0: Ese tipo de feedback, ese tipo de relaciones, de empatía, de conexión que se van creando en esas relaciones nos ayudan a resolver problemas. Hola, soy Yuri.
1: Soy Jaime. Y, y esto, esto es La es teoría, teoría de Darwin.
0: Darwin. ¿Quieres ser mejor líder?
1: ¿Te gustaría comunicarte mejor, tomar mejores decisiones y crecer como persona y profesional?
0: ¿Tienes espíritu emprendedor?
1: Este podcast es para ti.
0: Este lunes hablaremos sobre herramientas y temas de comunicación.
1: ¡Comenzamos!
0: Jaime, este mes hablamos de resiliencia y responsabilidad, pero algo que complementa mucho estas dos cosas es las relaciones, el arte de crear relaciones personales, profesionales. Y con ello, pues me gustaría iniciar sabiendo tu opinión.
1: En primer lugar, creo que el tema de las relaciones va totalmente de la mano con responsabilidad y con resiliencia, porque primero, en esta situación si no somos resilientes, si no tomamos la responsabilidad y si no mantenemos e incluso nutrimos y reforzamos las relaciones, la realidad es que podemos salir o lo más seguro es que salgamos peor que como entramos a esta situación. Ahora iniciemos con, con esta pregunta, ¿por qué es importante conectar?
0: Para mí, francamente, la importancia de saber conectar es no crear una relación superficial, sino que considero que siempre vamos a aprender algo de todas las personas, ya sea de manera espiritual, personal, profesional. Cada una de las personas que pasan a nuestra vida nos van a aportar algo.
1: Ok, ahora te voy a centrar la siguiente pregunta. Dijiste no tener una relación superficial. ¿Qué es tener una relación superficial? Voy a complementar la pregunta porque a final de cuentas creo que se pueden tener, tener relaciones profundas superficiales en ámbito personal, pero también en ámbito laboral o cualquier otro en el que estemos.
0: Para mí esa relación superficial yo la definiría como aquella en la que no inviertes mucho tiempo en esa relación, ni esa persona invierte mucho tiempo a ti. Si se hablan, qué bueno, y si no, no pasa absolutamente nada y cuando se ven bien se pueden saludar o no. Y en la parte profesional son aquellos compañeros que igual tienen una interacción muy lejana o no tienen ninguna interacción, pero se cruzan de vez en cuando en la oficina, en la que tampoco inviertes gran tiempo y no pasa absolutamente si el día de mañana ese colaborador ya no está en la empresa.
1: Correcto, ahora vamos a lo siguiente. Siempre a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar toda esta serie de relaciones, relaciones en las que incluso que al, al principio eran superficiales, pero con el paso del tiempo con el paso de actividades, de situaciones, de lo que tú quieras y gustes, se fueron desarrollando y pueden llegar a ser profundas. Digamos, por poner un ejemplo, una persona que te encontrabas en el trabajo de lejos y si la veías en una plaza, en cualquier otro lado, tal vez la saludabas o tal vez ni eso, pero la ubicabas, ¿no? Era una relación totalmente superficial, porque no, ninguno le agregaba valor a ninguno, y pues simplemente se conocen de vista un conocido, literal, así como lo decimos ahora podría ser que en algún momento esta persona se mueva de departamento tú te muevas de departamento alguno crezca o conforme los dos vayan creciendo en algún punto logren encontrarse ¿qué es lo que pasaría? obviamente habría más cercanía y se empezaría a generar una relación de otro tipo entonces creo que tanto personal como profesional o en otros ámbitos es posible desarrollar estas relaciones de forma distinta según se vayan dando las situaciones. A veces lo podemos buscar, pero creo que muchas de estas se dan circunstancialmente. Y algo que creo que es bien importante aclarar es que como dice la frase, solo se puede llegar rápido, pero acompañado se puede llegar más lejos. Y ese es el tema principal de este episodio. Justamente hablar cómo es que las relaciones nos permiten nutrirnos unos a otros. Cómo es que en esta situación podemos aportar a otros ese valor y que si bien no obtenemos un beneficio inmediato, tal vez ni siquiera vayamos a obtener un beneficio. De alguna forma, crear esas relaciones pueden ayudarnos a corto o a largo plazo. No es seguro, pero definitivamente creo que es mejor aportar algo que no aportar nada.
0: Estoy de acuerdo contigo, Jaime, y eso nos lleva a iniciar el primer tema de este episodio, que son los tipos de relaciones. Eso nos lleva al primer punto de este tema, que son la profundidad de las relaciones. Tú ya tocabas uno de estos aspectos que son los superficiales. Sin embargo, otro es el laborales o profesionales que ¿Cómo pueden ser profundas? Son aquellos colaboradores con los que has tenido contacto, pero al mismo tiempo se ha hecho una amistad estrecha. Aquellas personas con las que puedes compartir dudas de tu trabajo, este, situaciones que te ayudan a crecer, pero también cruzan esa línea de lo meramente profesional.
1: Disculpa Yuri, pero no estoy completamente de acuerdo con esto. Por lo siguiente. Creo que las relaciones profesionales se pueden quedar en lo estrictamente profesional en donde tienes la comunicación dentro del trabajo y se queda dentro del trabajo. Sin embargo, existe la posibilidad, sí, de que puedan llegar al ámbito personal en menor o mayor medida. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que lo vemos en un cuadrante en donde la parte inferior horizontalmente está lo laboral. Del lado izquierdo Tienes menos relación laboral con la persona, del lado derecho tienes más relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Los conoces dentro del trabajo, pero los del lado izquierdo los conoces de vista. Sabes que trabajan en algún departamento o tal vez sabes que trabajan en la empresa, pero ni siquiera sabes en qué departamento trabajan. Ya sea porque te los encuentras en el elevador, porque te los encuentras en la calle cuando están entrando al trabajo o algo por el estilo. Del lado derecho es el equipo de trabajo con el que trabajas todos los días con los que interactúas constantemente, está tu jefe, están los compañeros dentro del equipo, etc. Ahora, del lado superior del cuadrante tenemos las relaciones personales, en donde digamos del lado izquierdo están las relaciones personales que son superficiales y del lado derecho las relaciones personales que son profundas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las del lado izquierdo es como con quienes te vas de fiesta, digamos. No tienes una profundidad. Solamente son amigos para irte de fiesta. Del lado derecho, pues puede ser tu familia, pueden ser amigos muy cercanos. Y ahí es en donde este cuadrante se puede mezclar, do, eh, que por ejemplo, puedes crear amistad con tu jefe. O tú, tú como jefe o como líder, puedes crear amistad con tu equipo. Ya sea mientras trabajan juntos o después de que alguno sale del proyecto de la empresa, pero a final de cuentas puede haber una pequeña mezcla. Y en cada una de estas puede ser más profunda o menos profunda. Pongamos un ejemplo en donde tenemos una relación profesional más o menos profunda, pero que también personalmente se empieza a ser profunda. Pongamos el caso de gerentes o directores o personas que ostentan más o menos la misma posición. Trabajan más o menos de la mano. O sea, tienen una relación laboral cercana. Pero al mismo tiempo, debido a que tienen el mismo nivel, empiezan a ser más asiduos, Empiezan a salir juntos a cenar con la familia. Empiezan incluso algunos casos que... pues como van algunos viajes de trabajo juntos, este, digamos, hay alguna convención de la empresa, si fuera una empresa grande, ¿qué es lo que pasa? Se llevan a la familia y la familia de ellos convive. Se empieza a generar una relación personal. Entonces tienes una profundidad profesional, pero también una profundidad personal. Y puede ir también en caso contrario, por supuesto. Donde puedas tener, incluso, yéndonos al otro ejemplo que daba... Compañeros de trabajo que has visto que entran y salen, tal vez alguna vez cruzaste palabras y se hizo algún día una reunión y pues fueron y se cayeron bien y solamente se van a tomar unas copas. Entonces puede haber cierto grado personal, pero nada más se van a tomar unas copas y profesionalmente trabajando donde mismo. Entonces a final de cuentas no hay profundidad en ninguna de las dos ahora pasando al segundo punto del tipo de relaciones internas y externas qué quiere decir esto vamos a dividirlas las internas se segmentan de la siguiente forma proveedores y gente que trabaja dentro de la empresa colaboradores equipo de trabajo como lo quieran llamar qué es lo que pasa con esto en cada uno de estos dos podemos manejar los diferentes grados de profundidad y aquí es en donde ya se empieza a hacer un espectro más complicado donde a ver qué nivel de profundidad quiero tener con mis proveedores no con todos los proveedores quiero tener el mismo nivel de profundidad de relación con mi equipo con con los colaboradores con las personas que trabajan en la empresa no con todas quiero tener el mismo nivel de profundidad de relación más adelante vamos a hablar de cómo generar ese nivel de, de conexión o de profundidad. Sin embargo, ahorita nos vamos a quedar en lo superficial, en donde solamente quiero que, que se tenga claro que internamente en la empresa podemos tener todo este tipo de relaciones. Ahora, la segunda segmentación es para los para las relaciones externas. Se pueden dividir en clientes. Y en comunidad qué quiere decir esto si quiero generar una relación con clientes puedo generar por ejemplo programas de lealtad de cliente si quiero en esta situación hacer que mis clientes se sientan acompañados por mí puedo generar un programa también que permita aportarles valor no necesariamente a través de mi producto sino podría ser incluso con información adicional ya sea que les haga mejor el día, que les aporte algún valor en su profesión, dependiendo de qué sea mi proyecto, qué es lo que yo regularmente les ofrezco de servicio o de producto, complementarlo sobre ese mismo ámbito. Tal vez puedo extenderlo un poquito, dependiendo qué grado de cercanía quiero generar con estos clientes. Ahora, con la comunidad es similar. En la comunidad, a final de cuentas, tenemos a todas aquellas personas que no son nuestros clientes. Y sí, nuestros clientes son parte de la comunidad. Sin embargo, ¿qué es, que queremos, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Cómo queremos conectar con esta comunidad? Algunos podrán ser clientes en algún día. Sabemos que la gran mayoría no lo será. Sin embargo, hay empresas que saben trabajar y manejar muy bien esto. Y que tienen claro que si la percepción de la comunidad es buena, es más probable que gente se acerque a ellos y obtendrán más clientes. Entonces, el beneficio definitivamente es claro, de generar una conexión tanto con los clientes como con la comunidad. No nada más generar conexión interna. No nada más saber cómo es que con los proveedores podemos... Trabajar juntos, crecer juntos, ayudar al proveedor para que el proveedor me ayude a mí al mismo tiempo y hacer lo mismo obviamente con el equipo de trabajo, sino hacerlo también hacia afuera. ¿Cómo es que si yo soy proveedor de estos clientes, les puedo agregar valor? ¿Cómo puedo lograr que en algún punto ellos quieran agregarme valor? ¿Y cómo puedo hacerlo con la comunidad?
0: Me gusta cómo ha ido manejando la parte de las relaciones y estos dos puntos creo que al final se complementan mucho, ¿Por qué? porque tanto en lo personal como en lo laboral hay un equilibrio. Ni todo va a ser tan profundo, ni todo va a ser tan superficial. O sea, va a haber segmentos, sí, pero al final creo que de todo vamos a aprender. Y ello nos lleva, ahora sí, al segundo tema de este episodio. ¿Cómo crear esas relaciones? ¿Cómo fortalecerlas? ¿Y cómo empezar Creo que el primer paso para poder empezar a fortalecer estas relaciones es escuchar. Cada una de las personas tenemos algo que compartir, pero también tenemos que aprender a escuchar las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor y también aprender a no interrumpir. Hace poco me decía alguien que a veces uno escucha con la ansiedad o la necesidad de responder. Sin embargo, es importante escuchar para saber qué necesitan las personas con las que estás. Por ejemplo, cuando estás con tus amigos y ellos quieren contarte algo, al final ellos quieren desahogarse, al final te dirán si quieren un consejo o no. Cuando estás con tus jefes y te están dando una indicación, ellos quieren un resultado, pero si tú interrumpes antes de que ellos finalicen, no vas a poder comprender el, la magnitud del mensaje, pero tampoco vas a poder comprender cuál es la tarea que te están dejando. Y eso me, me incluyo. A veces me sucede porque me gusta mucho hablar. Entonces, eh, al momento de que alguien esté hablando, realmente tiendo, y estoy trabajando en ello, en interrumpir y ya el mensaje no llega como debería de ser. Entonces, eso no aporta para fortalecer esas relaciones.
1: Y me gustaría complementar la idea, Yuri, con... Un ejemplo de un cliente. ¿Qué es lo que pasa si un cliente llega y realmente te busca aportar y te dice, ¿sabes qué? Este producto me llegó mal, me llegó tarde y empieza a dar una serie de, de comentarios o retroalimentación o quejas, como lo quieras llamar, sobre el servicio, sobre el producto, sobre algo que tú puedes mejorar y simplemente no lo escuchas.
0: Realmente ya no estás concretando esa relación. Ya no sabes qué necesita el cliente.
1: Peor aún. Eventualmente, lo más probable es que lo vas a perder. Entonces, hay que cuidar mucho la escucha, porque si la escucha no existe, podemos perder incluso el negocio. Hay casos en los que puede haber, por ejemplo, un restaurante puede tener una excelente comida, sin embargo, si ese negocio llega a un punto... Muy alto, puede ser el mejor en su clase, pero deja de escuchar y de poner atención a su clientela, va a empezar a bajar el nivel y puede tronar. Y puede hacerlo en un año, si no cuida y no escucha y no sigue conectando con sus clientes.
0: Y eso nos lleva a otra cosa que es muy importante dentro de crear esas relaciones, que es la empatía. El ponerte en el lugar de la otra persona que está hablando, pero también al momento de responder, al momento de apoyar, hacerlo con conciencia, no solamente actuar por actuar. Y otro punto muy importante también es el feedback. No es el mismo feedback el que vas a darle a una persona con la que ya tienes una relación fuerte, con confianza, este, que una persona que tienes una relación superficial.
1: Me gustaría dar un ejemplo digamos segmentado para esto para dar feedback o retroalimentación si nos vamos de lo más superficial a lo más profundo en lo superficial lo que pasaría es si me voy de fiesta con alguien basta con tener una retroalimentación en donde digas me lo pasé súper bien lo disfruté, a ver cuándo lo repetimos ¡se acabó! no es necesario dar más retroalimentación Sí, haces tal vez este, algunos comentarios y demás, pero no necesitas profundizar en lo absoluto. A medida que la relación se va haciendo más profunda, es más importante dar detalles e incluso el tipo de detalles que se dan a veces son más importantes en esa retroalimentación. Por ejemplo, si tú eres el líder del equipo, ¿qué es lo que va a pasar? No puedes decir simplemente hiciste un mal trabajo. O me gustó tu trabajo, ¿verdad? Realmente sería dar una retroalimentación sumamente chafa, perdón que lo diga así. Pero sería sumamente chafa decirle, lo hiciste bien, lo hiciste mal, mejóralo. A mí me pasó y la verdad se siente horrible. La verdad es que es súper importante dar detalles del por qué. Del por qué sí, del por qué no, del cómo podría ser. El feedback o la retroalimentación tiene que ser un ejercicio completo en donde se hace conciencia qué es lo que se busca. Ya lo hemos repetido en, en algunos materiales que hemos compartido en redes sociales, también en algún episodio, sin embargo lo voy a hacer nuevamente. Un feedback de un líder a su, a su equipo tiene que ser más profundo. Por ejemplo, si yo como líder veo que la persona que me reporta está llegando tarde, lo primero que tengo que hacer es decirle cómo me siento. ¿Qué es lo que, que he visto? Pero todo esto basado, uno, en hechos. Y dos, diciéndolo siempre en, perso en primera persona. Yo he visto, yo he notado, yo siento. Y no decir que todos ven eso, que otros di están diciendo. Siempre eliminar el factor externo. Porque esto es entre la persona y yo. Y darle los detalles que sean necesarios. Pero no a modo de regaño. Sino a modo de... Ahora sí, enfocándonos al ejemplo, porque me, me, me fui un poquito hacia, hacia afuera. ¿Sabes, fulanito? He notado que ya llevas en este mes varias veces que llegas tarde. La verdad es que siento que no le estás dando la importancia necesaria a tu trabajo. También he notado que tu rendimiento, debido a que llegas tarde, no sé si te estás desvelando o algo está pasando, pero ha estado bajando. Porque regularmente me entregas estos trabajos en tiempo y forma y ahora los veo más carrereados o no me los estás entregando en tiempo, aunque sea en forma o ni en tiempo y en forma me los entregas. Quisiera saber cómo pues que crees que podemos lograr corregir esto. Yo te quiero apoyar, sin embargo, quiero que tú también pongas de tu parte. Y entonces ahí es en donde das esa retroalimentación y buscas una solución e incluso tratas, si es posible, de ponerte en ejemplo. ¿Sabes que A mí me pasó... En alguna vez que también llegué tarde, así, así, esa. Y también me llegaron a suceder estas cosas. La verdad es que no quisiera que tú pasaras por lo mismo. Y ahí es en donde si te pones en los zapatos de ellos también y ellos lo ven, pueden ser más propensos, propensos a escucharte, tomarlos y, y poner acción.
0: Y eso me gusta porque... Realmente ese tipo de feedback, ese tipo de relaciones, de empatía, de conexión que se van creando en esas relaciones nos ayudan a resolver problemas, porque al final creo que todos tenemos un por qué nos acercamos a alguien para que nos escuchen, para pedir un consejo, para crecer, para aprender. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ello? Resolviendo situaciones que nos ayuden y conectando con las personas.
1: Ahora. Justamente este es el segundo punto resolver problemas como lo dices Yuri ¿por qué es importante resolver problemas o situaciones? me gustaría a mí me gusta más usar la palabra situaciones porque al final de cuentas un problema lo vemos como algo que no puede ser resuelto una situación es tiene una connotación más positiva y es algo que le buscamos resolver más fácilmente o al menos en, mentalmente es más no se ve tan grande la, lo, que, lo que sucede, digámoslo así. Entonces, ¿por qué es importante resolver esas situaciones?
0: Porque cuando tú resuelves una situación, te ayuda a conectar de una mejor forma con la persona. Porque le estás apoyando a solucionar algo que quizá esa persona no veía posible como una solución.
1: Ok. Aquí yo resaltaría dos cosas, el qué y el cómo. ¿Qué le resuelves y cómo se lo resuelves? Y el cómo entra en el tiempo y, el for y la forma. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que, digamos, yo estoy buscando un servicio y tengo tres posibles proveedores. ¿Con cuál me voy a ir? ¿Con el que me lo resuelve más rápido y mejor? ¿O con el que lo hace menos rápido o con el que no lo hace tan bien?
0: ¿Con el que lo hace mejor?
1: Más rápido y mejor, exactamente. Uh -huh. Entonces, el qué y el cómo es bien importante porque a veces si te están buscando resolver un problema que no tienes o una situación que no existe bien, gracias no sirve de nada y exactamente ahí es en donde en esta situación yéndonos al tema anterior de la, del tipo de relaciones internas y externas ¿cómo es que nosotros podemos resolver o aportar a situaciones que hay dentro o fuera de la empresa? hacia el proveedor hacia la gente que trabaja dentro, hacia mis clientes o hacia la comunidad. ¿Cómo es que puedo resolver situaciones o aportar a esas situaciones para hacerlas mejor o más pasaderas o llevaderas? Allí es donde conecto.
0: Es que tú lo acabas de decir. Es la conexión que creas a través de todas estas acciones. O sea, no es simplemente llegas y ya resolví el mundo. Es, un, es, un, es una constante de acciones en función de las relaciones que tienes con las personas.
1: En función, y perdón que lo diga un poco distinto a ti Yuri, en función a lo que escuchaste de cada uno de ellos. Que fue el primer punto de cómo conectar. Entonces definitivamente primero hay que escuchar para después poder resolver. Y el tercer punto es cómo lograr que todos con quienes llevas una relación perciban que reciben más valor de ti de lo que ellos te dan. Eso es bien importante, porque si bien esto va, digamos que dentro del segundo punto, lo estamos poniendo como un punto adicional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo simplemente resolver la situación o solucionar lo que te están pidiendo a darle ese valor adicional. Pongamos un ejemplo bien sencillo que manejamos en uno de los primeros episodios cuando iniciamos el podcast. Llega un mesero. Cambiémoslo un poquito. Hay dos meseros. El primero, llega conmigo y me ofrece su servicio. Me dice, buenas tardes señor, ¿qué le puedo ofrecer? Ah, tráeme un vaso con agua. Claro que sí, en un momento se lo traigo. Regresa, bueno, se va, regresa y te pone el vaso con agua. Se acabó, ¿no? Cumplió con el servicio que, que le estabas pidiendo. Cumplió, se acabó. Entonces, ahí el punto 2 está resuelto. El 1 y el 2. 1, te escuchó. 2, te resolvió la situación. Traía sed y querías tomar un vaso con agua. Sin embargo, el segundo mesero lo que hace es lo siguiente, llega y se presenta, de entrada el otro no se presentó y no está mal que no se presente, pero te dice, buenas tardes, mi nombre es fulanito de tal y estoy aquí para servirle, en que le puedo ayudar. Ah, claro que sí, me puedes traer un vaso con agua, con todo gusto, por supuesto que sí, gusta con hielo o sin hielo, ah, con hielo por favor. Claro que sí, por supuesto. Uno, dos o cuántos hielos gusta que le ponga. Dos está bien. En un momento regreso. Ya, se va, regresa, te trae el vaso con agua y dos hielos que te ofreció y te dice, muy bien, ¿me permite que le ponga esta servilleta debajo del vaso para que cuando sude no se le moje la mesa y no tenga problemas? Claro que sí, muchas gracias. Ahora, Yuri, pregunta. ¿Los dos resolvieron el problema?
0: Por supuesto que sí.
1: Ok, pregunta número dos. ¿Cuál agregó más valor?
0: El segundo porque generó esa experiencia que no se esperaba la persona.
1: Exactamente. Y esa es la diferencia entre solo solucionar y agregar valor. Ahora, la pregunta que te hago a ti y a cada uno de los que nos escucha. ¿Cómo logramos agregar ese valor en proveedores? En nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestra empresa. Ante nuestros clientes y ante la comunidad.
0: Una frase que a mí me decían mucho y fue cuando recién empecé a trabajar es, trata a los demás como quisieras que te trataran. Y con ello creo que va muy de la mano con la experiencia que quieres generar.
1: Perdón, Yuri, pero yo escucho una mejor. Que prácticamente es la misma, pero modificada. Trata a los demás mejor de lo que te gustaría ser tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez yo no pido mucho. Tal vez para mí basta con poquito, pero eso no quiere decir que para la otra persona también.
0: Muy buena reflexión, porque al final este episodio se trata de eso. ¿Cómo podemos hacer mejores relaciones? Y este ejemplo nos lleva a ello. No es lo que yo quiera, es más de lo que yo quisiera. Y eso nos lleva al último punto del episodio de hoy, que es la claridad de lo que doy y lo que busco recibir, que es establecer límites. Por ejemplo, en una relación, en una relación pues son dos personas. ¿Qué pasa cuando nada más uno de los dos da? En algún momento la otra parte se va a cansar. Entonces sí es muy importante el, desde el principio establecer cuáles son los límites que puedes dar, porque por ejemplo, esto también aplica para lo que son empresas. Si tú tienes un proveedor, no vas a pagar lo que el proveedor busca, vas a buscar un equilibrio. Si tú tienes un colaborador, no vas a pagarle al colaborador lo que él quiere, sino lo que él merece en función de su trabajo. Es lo mismo para tus clientes. No vas a bajar tu precio hasta el punto de no ganar nada por darle gusto a los clientes. Es buscar un equilibrio de lo que puedes dar y lo que puedes recibir.
1: Ahora, Yuri, no todo se refleja necesariamente con dinero. Por ejemplo, si hablamos de proveedores, el darle más valor al proveedor no necesariamente es pagarle más por el producto. A veces puede ser incluso decir, sabes que yo conozco a esta otra persona que te puede conseguir esta maquinaria en un mejor precio para que tú puedas generar más producto para yo poder trabajar. Ahí le estás agregando valor a tu proveedor sin que te cueste un peso. Por ejemplo, si es con colaboradores, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? Vas a acompañarnos a la convención de este año, le dice al colaborador. Entonces, en este caso, sí te está costando, pero a la persona no se le refleja como dinero, sino como un servicio o un valor que está obteniendo. De la misma forma que esas empresas que te dan servicios de gastos médicos mayores, te dan seguro de vida, te dan más días de vacaciones de los que te, te da la ley, ese tipo de cosas le cuestan a la empresa. Sin embargo, al empleado, al colaborador... No, no se le reflejen monetariamente, de forma directa. Vamos con el cliente para manejar los ejemplos en todos los ámbitos. ¿Con el cliente? ¿Qué pasa con la cajita feliz?
0: Espera su regalo.
1: Exactamente. Sin embargo, el regalo, por supuesto que te lo cobran. ¿Cuál es el valor agregado? ¿La sorpresa? No solamente es el, el, la sorpresa que obtiene el niño. sino es la satisfacción que tiene el padre... Y la tranquilidad de que el niño se va a estar en paz un rato. Y de que va a estar contento. ¿Qué es lo que le vendes al padre? ¿Y cuál es el valor agregado para el padre? La satisfacción de su hijo. Eso. Es el valor agregado que le estás dando. Entonces, no, neces no necesitas a veces ni siquiera invertirle dinero. A veces es suficiente con tener un poco de creatividad. Y encontrar cómo le puedes agregar ese valor. Que incluso te puede remunerar económicamente. Mucho más. Y con la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez es el punto más difícil. Para poner un ejemplo. Pero a veces puede ser. Y sobre todo hoy en día. A través de publicaciones. De contenido que realmente agregue valor. Con información. Valga la redundancia. Valiosa para la comunidad. Que cuando lo lean. Digan. Tienes razón. Ya sea si es un restaurante. Me, me vas a compartir una receta, ya sea una empresa que se dedica a construir o oh, una empresa de diseño, digamos, un proyecto de diseño, de cómo tener mejor arreglado tu hogar. Esos detallitos a la comunidad le agregan valor. Y tal vez a ti sí te cuesta un poquito. No le estás dando dinero a las demás. Sin embargo, eventualmente se te puede traer clientes.
0: Totalmente de acuerdo, Jaime, y con ello creo que hay una frase de Richard Branson que me gusta bastante y que creo que tú la has mencionado ya en algunas ocasiones, que es Desarrolla tu equipo para que cualquier empresa los quiera contratar y trátalos de tal forma que no se quieran ir. Y eso va muy de la mano con lo que tú decías acerca de la comunidad, pero también se complementa con lo que me hemos mencionado en este episodio. Los invito a que puedan compartirnos su opinión acerca del episodio del día de hoy. Asimismo, el cómo complementarían ustedes la responsabilidad, resiliencia y relaciones de aquí en adelante. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y escuchar el próximo episodio en cualquiera de las plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos, esperamos este episodio te haya sido de utilidad y agregado valor.
1: Suscríbete, compártelo si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, estos nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor.
0: El siguiente episodio tendremos un invitado especial que compartirá información valiosa para ti. Recuerda, Recuerda
1: continuar, continuar evolucionando por una mejor versión de ti.